0: Tout de suite, justement, encore un peu plus d'analyse. C'est le bourshitomètre, 16h48. Un expert de marché, chaque après-midi, vient dégonfler, dégommer, on peut le dire, déconstruire. Une idée reçue un peu trop facile. Le consensus du marché. Bertrand Puif est avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour. Pour Fidelity, on est ravi de vous retrouver Bertrand. On gagne de l'argent quand on est investisseur grâce aux introductions en bourse. Ah, ça, on l'entend. On entend même que les particuliers euh, ont parfois, parfois une bonne inspiration, une belle inspiration, parfois raison quand ils choisissent d'accompagner les introductions en bourse. Mais vous vous dites... Bullshit Vous foudroyez cette idée selon laquelle, quand on est un investisseur, une introduction en bourse peut être un bon plan. Pourquoi alors ben déjà euh, l'actualité brûlante
1: euh, avec Belive euh, nous montre que euh, c'est pas enfin très très peu de temps on peut perdre beaucoup d'argent puisque euh, Belive a été donc c'est société de label musica ou musicaux hein, avec Jules Naps ça euh, qui a été introduit donc en, en juin 2021 à 19 et et qui vient d'être sorti de la bourse donc euh, au mois de février enfin qui est en train d'être sorti de la bourse à 15 et donc euh, vous perdez de l'argent vous perdez 23% mais pire que ça si vous aviez investi dans l'indice SBF 120, vous auriez fait 20%. Donc en fait, en relatif, vous perdez 43%. Et donc ça, effectivement, ça attire un petit peu l'attention. Quand on regarde aux US, sur les deux dernières années, il n'y a eu que 32 introductions en bourse. L'année d'avant, donc en 2021, on en avait eu 259%. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, pourquoi C'est qu'effectivement, euh, bah, la performance, elle n'est pas là. Il n'y a pas que Belive. Euh, Pascal Kiry, donc du Verniment, ce fameux, donc, fameuse institution donc, euh, financière, donc, ce, ce, cet ouvrage de finance, hein, qui est réactualisé de manière régulière, euh, a fait une étude, depuis 2014, sur la Bourse de Paris. Donc, entre 2014 et 2022, il a regardé toutes les introductions en bourse. Il y en a eu pas mal, puisqu'il y en a eu 139. Sur ces 139. À votre avis, combien il y en a qui ont un cours de bourse aujourd'hui supérieur au cours à leur cours d'introduction Combien
0: ben, Pas beaucoup. 20%. Si vous nous le demandez, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, cest à, à peine 20%
1: ouais, à peine 20%. Vous en avez, oui, exactement. Vous en avez près de 80% qui sont qui ont un cours de bourse en dessous. Donc vous avez perdu de l'argent. Euh, et aux États-Unis, c'est à peu près la même chose, hein, puisque la performance depuis 1995 des introductions en bourse est de 19 points inférieure à celle du Russell 3000. Donc il vaut mieux faire l'indice que faire une introduction en bourse. Hein. Et c'est pire depuis 2020 puisque c'est 46 points en dessous du Russell euh, 3000. Alors pourquoi Premier élément, c'est le fait que les introductions en bourse, elles sont valorisées de plus en plus cher. Parce qu'il y a une concurrence entre les banques d'affaires qui amènent ces sociétés en bourse, hein, qui veulent avoir les mandats, hein, c'est assez rémunérateur d'introduire une société en bourse, et qu'en face de ça, on n'a pas des familles... Il y en a quelques-unes, effectivement, qui s'introduisent en bourse et qui lèvent de l'argent pour faire une acquisition, pour investir. Là, c'est surtout des fonds de private equity, qui arrivent un peu en fin de cours sur les sociétés donc dans les oui. lesquelles ils ont investi, et qui veulent justement bah, sortir graduellement. Et la première phase, c'est effectivement d'introduire la société en bourse. Et là, évidemment, eux, ils cherchent la valorisation la, la plus, plus importante presse. puisque ouais. leur idée c'est de sortir dans les dans les années qui viennent donc ça c'est un des premiers points euh, sur les fonds de, de Preyati Twiti et la fixation de ces prix qui sont très élevés hein. d'ailleurs aux États-Unis euh, depuis 2020 là encore une statistique les prix d'introduction sont 200% donc trois fois supérieurs à la moyenne de valorisation du marché alors il y a effectivement un effet de mix parce que c'est une société technologique elle va être plus importante effectivement la valorisation mais oui. mais, mais c'est quand même important et alors ce qui est encore mieux, c'est que 12 mois après, ces sociétés l'ont introduite trois fois la valorisation du marché. Elles ont perdu 50% en moyenne. C'est digne de ce SPAC. Voilà. Exactement. Donc, Et ça, c'est la valorisation. Et Belive, si je reviens là-dessus, Belive est 20% en avance sur son business plan de l'introduction en bourse. Donc le cours de bourse devrait être logiquement, s'il avait sûr. été valorisé correctement, au-dessus. Il n'est pas. Donc effectivement, on se rend compte encore plus que le travail euh, de valorisation a été fait d'une manière un petit peu agressive
0: mmh. euh, et ça ne
1: laisse pas beaucoup de place. Euh...
0: Il y a aussi quand même un problème d'état de santé. Alors là, on parlait de Béli. Bon, euh, il y a parfois un problème d'état de santé aussi. Euh, les curseurs sur lesquels le marché avait par le passé eu l'habitude de se focaliser pour lesquels ils choisissaient d'investir, d'acheter, de porter les valeurs, ces curseurs sont en train de changer et c'est aussi ce que payent certaines entreprises qui se sont introduites récemment. Voilà, sympa. exactement. Alors face à toutes ces déceptions, on a beaucoup d'investisseurs institutionnels
1: qui aujourd'hui sont un peu échaudés hein, et donc qui ne regardent plus la progression simplement du chiffre d'affaires qui est attendu pour justifier ces valorisations. Hein. On se souvient de sociétés un peu emblématiques aux états unis dans l'hydrogène qui ont été introduites il y a moins de 5 ans, hein. Lucid, Rivian par exemple, hein, qui euh, ont été introduites uniquement sur des multiples de chiffre d'affaires parce qu'il n'y avait pas de profit et euh, on est à moins 90 et moins 95 respectivement sur ces titres-là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les investisseurs institutionnels en particulier regardent moins les sociétés qui n'ont pas de profit et qui n'ont que de la, une activité, voire certaines pas d'activité et se refocalisent sur la capacité une, déjà d'une société qui est déjà profitable et qui a la capacité d'augmenter cette profitabilité dans le futur.
0: Est-ce que ça veut dire, Bertrand, qu'il y aura moins d'introductions en bourse dans les années à venir
1: Alors c'est tout à fait possible, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, s'il n'y a que des sociétés donc du, de private equity, qui, enfin de sorties de private equity qui arrivent, ces sociétés-là, l'histoire elle est compliquée, parce qu'on sait que les fonds de private equity ils ont travaillé beaucoup sur les coûts, donc ils ont réduit les coûts, ils ont réduit très souvent les programmes de développement, et donc la capacité du titre à faire croître ses profits. Elle elle est réduite. Donc, ça, c'est vrai que tant qu'on qu reste avec ce type d'acteurs qui arrive en bourse en nous amenant des sociétés, c'est compliqué. Il faudrait qu'on revienne à ce qu'on avait historiquement. Alors, soit effectivement la privatisation des années 80 qui était fantastique. Hein. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, des sociétés qui arrivent, des sociétés familiales qui ont besoin de lever de l'argent pour un plan de développement. Et là, effectivement, on a une vraie histoire et on a la capacité de créer de la valeur. Mais en règle générale, je pense qu'il faut vraiment analyser l'argent qui est mis en bourse, est-ce que c'est effectivement du secondaire, ce qu'on appelle du secondaire, des titres déjà existants mm -hmm. donc, qui viennent donc de, de sociétés euh, de private equity qui détenaient ces titres-là, ou alors est-ce que c'est du primaire, c'est-à-dire qu'on lève de l'argent pour faire quelque chose. On augmente le capital.
0: Julien Quand on regarde en fait, les derniers offres de retrait, donc les entreprises qui sortent du marché, souvent, elles invoquent en fait, les obligations de la cote qui sont lourdes en termes alimentaires, mais aussi en termes financiers. Et ça, c'est un, un, un facteur de désamour du marché, pour, même pour les entreprises qui voudraient s'introduire, qui disent « Ah, j'y pas forcément, je vais pas bien valorisé. en plus, c'est des contraintes. » -ce Ces contraintes, il faudrait les, les alléger. Ah oui,
1: largement, notamment pour les petites et moyennes valeurs. Hein, c'est une, une vraie problématique aujourd'hui. Hein. Nous, d'ailleurs, on a une thématique d'investissement chez Fidelity, qui est le retrait de la cote de ces sociétés-là, puisque certains chefs d'entreprise considèrent que, en fait, c'est même net, net négatif d'être mmh. côté hein, puisqu'on a les coûts, comme vous l'avez dit. Il y a aussi l'image de votre entreprise quand euh, le, 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 le cours se met à baisser eh oui. euh, par rapport à vos salariés, par rapport à vos eh clients, par rapport à tout le monde. Surtout quand on ne peut pas l'expliquer, que c'est simplement des éléments de liquidité. Donc, c'est vrai qu'il est urgent d'assouplir ces mesures pour, les, en particulier, les petits et moyennes valeurs.
0: Bertrand Puif, donc, euh, investir dans les introductions en bourse, accompagner les introductions en bourse, une bonne idée Non, non, non. C'est... Euh... Votre thèse, celle que vous avez défendue à l'instant, elle sera retrouvée en replay dans quelques minutes sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com.